0: Velkommen til Ordets Film Podcast. Mit navn er Caroline Bellström. I denne episode skal min medvært, Claus nygaard Petersen og jeg vende to film, som vi har glædet os meget til. Den ene er thrilleren Antebellum, skabt af producenten bag instruktør Jordan Peele's udfordrende gyser Get Out og Us. I Antebellum ses Janelle Monet, der er primært er kendt som musiker, i hovedrollen som et offer for rasekonflikter, både nu og i fortiden. Men først lægger vi ud med en anmeldelse af den danske film Druk. Det seneste skud på stammen fra Thomas Winterberg, der selv kalder dramaet for en slags hyldest til druk og livet selv. Jeg kan allerede nu afsløre, at man ikke skal forvente en løftet pegefinger fra Winterberg, men derimod et meget nuanceret billede på alkoholkulturen i Danmark. Skål og velkommen til. Det er jo ikke ligefrem fordi du har brug for en introduktion, Claus Nygaard. Men eftersom du har været væk fra Årets Film-podcast, og som en anden krydstogt er kommet tilbage igen, så tænker jeg, at det er for sin plads at genintroducere dagens gæst. Nemlig Claus Nygaard-Pedersen. Hej, hej. hej. Du har startet Årets Film-podcast sammen med mig i sin tid for nogle år siden, men, men rundet praktik og den virkelige verden, fordi nu er du en rigtig anmelder. Så er der gået noget tid, siden du sidst har været her. Men øh, du er tilbage, og du er tilbage med øh, altså, noget af en gennemkomst. Fordi vi skal jo nok snakke om, om en af de mest ventede danske film fra i år, nemlig Druk af Thomas Winterberg. Du svinger dig lige ind fra højre, og så tager du faktisk også en gyserfilm, som jeg har set enormt meget frem til i år, nemlig Antabellum. Jamen,
1: der tog jeg altså ind forholdet godt lige uh, allerede nu.
0: <laughs> ja, men, øh, men lad os bare sige sådan, at du, du er tilbage i en en meget meget lækker luksusepisode fordi som og synes, jeg troede du
1: skulle til at sige at jeg var meget jeg var tilbage i en, la, i en lækker luksusindpakning men der var jeg lige sådan at oh, du stof smier men nej nej så, nej, så nej. Venlig, der er ikke noget væddelighed her nej, nej det,
0: er, det er bare filmudvalget jeg jeg taler om du processerer alt det andet fordi i dag så skal <laughs> vi tale om druk af Thomas Winterberg og Antebellum
1: Det er fedt at være tilbage, og især med sådan en exceptionel ventet og, kan vi godt røbe allerede nu, forhærdelig god film fra Thomas Vinterbærer.
0: Ja, den, øh, den kom lige ind for højre og ramte rigtig hårdt. Jeg er i hvert fald stadig meget berørt øh, druk, kan jeg godt sige her øh, et par dage senere.
1: Og vi var lidt skeptiske begge to.
0: Ja, men det føler også meget sundt, er det ikke? Jo, jeg tror også, særligt for mig, kommer det også i kølvandet på øh, Tannet, som jo var den store film, der skulle komme ind og redde hele biografindustrien, og det var ligesom den, man havde gået og ventet på. Og lidt l- den danske til det er jo nok druk, fordi det er, det er alligevel nogle rimelig tunge drenge, der er ude og vente.
1: Hvad er dit forhold til Thomas Vinterberg?
0: Hmm. <laughs> Markant forbedret. <laughs> kan, kan, kan jeg vælge at svare det?
1: Hvilke film har du set af ham før?
0: Jeg har set en film som øh, Kursk. Åh øh, oh,
1: gud, ja, den har han også lavet.
0: Og Far From The Maddening Crowd, som faktisk er min yndlings Thomas Winterberg film Jeg ved det godt.
1: Jamen, jeg havde helt øh, fuldstændig glemt, at det var ham. Jeg tænkte, at det var en Lone film Ja, yeah,
0: yeah, det forstår jeg faktisk godt. Det lige, det, til forveksling kunne det netop have været noget fra Creative Alliance. Men det er det ikke. Det, det er Thomas Winterberg og det er min yndlings Thomas Winterberg film fordi jeg har noget for kostymedramaer, og så er der en stor øh, romantisk ballade i midten, og så er jeg også godt som solgt. Så, så jeg tror, at mit, mit forhold til Thomas Winterberg er enormt atypisk, men, men forholdsvis positivt. Bortset måske lige fra den der øh, russiske submarine-drama-kursk fra et, et par år siden. Den kunne jeg godt have været foruden. Hvad med dig?
1: Jamen, det er jo sådan lidt øh, ambivalent, fordi der er nogle ting, der er rigtig gode. Festen, øh, man er næsten nødt til at sige, at den er god. Så har det til gengæld været sådan lidt så om så med lyspunkterne. Det er hans udlandske film, de har fuldstændig ramt forkert, vi har. De Wendy, den husker jeg ikke som sønderlig god. Og der er også den film med Joaquin Phoenix, Claire dagen, og Sean Penn, som jeg ikke kan huske, hvad titlen er på, men som er et eller andet med, at der folk bliver løse. og der er et eller andet med Afrika også indover. Det er noget meget underligt noget. Jeg kan jo tydeligvis ikke huske titlen, og jeg kan jo ikke huske så meget af filmen, så den har jo ikke gjort noget stort indtryk.
0: It's all about love.
1: There we go. Fra
0: starten af 2000.
1: Det lyder meget rigtigt. Før Joaquin, okay. han blev en start.
0: Ja, hvordan har du det så med Submarino?
1: Det var jo netop det, jeg skulle til at komme til. Nå. Det er der hvad han kommer tilbage og blev rigtig, rigtig god.
0: <laughs> ja.
1: En af de bedste danske film. Fra 11, så vidt jeg lige husker. Du må lige rette mig, hvis jeg tager fejl. Bedste film. Åh. Jeg tager den med i Det er En af de bedste film fra, fra i 10'erne.
0: Må jeg spørge, som tidligere pædagog, hvordan har du det så med jagten?
1: <laughs> jeg tror faktisk ikke, jeg har fået set jagten.
0: <laughs> jeg tror også, den vil der dig forfærdelig dårlig meget rigtigt. Nej, nej,
1: overhovedet ikke. Der er ikke noget der. Det interesserer mig ikke. Men jo, jeg husker den som god. Men det, som nok er det bedste ved den, det er jo Mads Mikkelsens præstation. Hvilket jo leder os hen til...
0: Truk. Ja,
1: Så det, der har vi Mads Mikkelsen igen, og Thomas Wintersbergs bedste film.
0: Oh, oh no, you didn't.
1: Så jeg lavede en meget lang kunstpause, fordi jeg sådan lige skal sige, Siden. måske noget. Oh, okay.
0: okay, Måske Ja uh, uh, yeah, okay. Uh,
1: uh,
0: uh. Den bedste Thomas Winterberg jeg har set i biografen, den kan jeg i hvert fald godt helt sikkert uh, skrive under på.
1: Ophølgende spørgsmål. Hvor mange Thomas Winterberg film har du set i biografen?
0: To. Kursk. Af brug. Ja, okay. <laughs> færd, færd, færd. <laughs> Ja, <nej. laughs> Ja. Færd nok. Tak.
1: Øhm, ja,
0: men det er jo f- nok den bedste Thomas Winterberg-film primært på grund af Mads Mikkelsen.
1: Ja, nu synes jeg, at du uh, undersælger lidt uh, Magnus Melange, uh, Lars Rande og ham den sidste. Larsen. Ja, den danske James Coburn, som han <laughs> uh, Winterberg er meget, meget glad dybte ham under Film på Vej.
0: Hvad du lige øh, refererede en lille smule til der, var et øh, arrangement, vi var til for en lille måneds tid siden, som hedder Film på Vej, som altid foregår i sin en gang hvert et halve år, som præsenterer en lang række danske film, som kommer i biograferne inden for den næste tid. Og til det så var øh, Thomas Winterberg der også til at introducere Druk, fordi det jo som sagt er, er et meget stort dansk flagskib, som forhåbentlig kan trække en masse biografgængere tilbage i biograferne.
1: Altså, den åbner Biografklub Danmark, og det plejer som regel at den er minimum salg 200.000 billetter.
0: Så det ser jo meget godt ud, ja.
1: Men mindre noget går fuldstændig fucked, og filmen i ringen.
0: Til film på vej, der øh, fortalte han jo lidt om processen bag filmen. Æ, han fortalte blandt andet, at, øh, at hele det her koncept øh, omkring at, at undersøge alkoholpolitik i Danmark øh, var udsprunget af, at øh, hans ene datter som er startet i gymnasiet, hun havde talt med en amerikansk kollega af Winterberg, Og de to var ligesom begyndte at udforske datterens forbrug af alkohol i en alder af ca. 16-17. Og til det havde Vinterberg ligesom observeret den her stigende grad af komplet chok og gro, som både datteren og den amerikanske kollega var begyndt at føle for hinanden for datteren var i chok over, hvor for skræmt amerikaneren var. Og amerikaneren var altså hver for et nervesammenbrud over at høre om, om datterens alkoholvaner. Og i løbet af det her, der sad Vinterbær bare ligesom og observerede dem, og ud af det så, så sprang den her idé om ligesom at undersøge især de skandinaviske alkoholvaner lidt mere.
1: Ja, ja, da hende, den amerikanske manuskriptforfatter, hun havde talt med Vinterbærs øh, amerikanske agenter, Jamen, har du hørt, hvordan de sådan er? er så har hun været så, så igen, sådan, ah oh ja, det er intet. Spørg mig om julefrokost. <laughs> Filmen starter også ud med sådan, mere eller mindre sådan, den mest hyggelige drugelej nogensinde. Det er søløbet, hvor man åbenbart oh. skal, Man skal løbe rundt om en sø, som du kender åbenbart ret godt.
0: Ja, ja, den der hele druk er stort set filmet lige op af mine barndomsgader, hvor jeg har gået i skole og til andre fritidsaktiviteter. Og den der sø, som søløbet foregår rundt omkring, den den har jeg gået omkring en utal af gange. Så det havde jeg det super mærkeligt over, for godt nok havde vi ikke søløb på min skole, som ligger ved siden af søen, men men vi havde andre rimelig heftige...
1: så der døds, der brækker nogle gange.
0: Ja, det kan jeg, det kan jeg vist godt skrive under på. Ja. Mm. <laughs> Men ja, i, i, i åbningsekvensen her, der udforsker man søløb, som er en uh, tradition blandt mange danske gymnasieelever. Uh, der
1: har en sø i nærheden.
0: <laughs> ja, eller noget andet rundt, du kan løbe rundt, der man går ud fra. Uh, <laughs> hvor, hvor unge mennesker har nogle forfærdelige benspænd til, hvordan de skal nå at drikke en, en kasse øl. Og der er, der er et sygt på system. Uh, hvor man kan få taget nogle pointe fra, hvis man... Nej, øh, ah, det er tid. Det er
1: tid. Man løber rundt på tid, og man kan få trukket tid fra, hvis man brækker sig synkront, og tværtimod, hvis man brækker sig asynkront, så lægger man tid til. Ja. Jeg kan godt lide, men, men det kræver, at der er en rimelig hardcore dommer, der er med på, at de her ting, de skal efterleves. Fordi vi kan ikke have rod i de her regler, ellers, så bliver det
0: helt fucked. Ja... Øhm. Og det er jo en meget fin åbning egentlig at starte øh, hos de unge, for øh, de fire mænd, vi følger, har jo også været unge og sjove en gang. Øh, hele øh, de fire øh, kollegaers pagt her øh, bunder jo egentlig i, at de øh, hver eneste dag beskæftiger sig med unge, men ikke selv rigtig har den der unge gnist øh, i livet længere.
1: Nej, det er jo fire gymnasielærer, som er godt på vej mod en midtvejskrise. To af dem, de har kone og børn, den ene er fraskilt, og så er der Lars Rendes musiklærer, som aldrig har fundet en stor kærlighed. Og de er undervisere for blandt andet den klasse, vi ser i starten af filmen, og de får så den her tanke her, sådan, jamen, der er jo den her psykolog, som mener, at mennesket er født med en halv promille for lidt, så hvad man kan gøre ved det? Jo, man kan jo selvfølgelig prøve at Drikke den der halve brune milde, så man kommer op i niveau. Og kan hvad der så sker? Bliver man så et bedre menneske af det? Gør man det, Karoline?
0: Ja, det gør man. <laughs> Og jeg har altså sjældent haft lyst til at afprøve noget så meget, som jeg havde efter, at vi havde set druk. For det der, det lyder bare som verdens bedste idé nogensinde. Og i det hele taget, så handler, handler den her film jo bare om det her manifest. Som, som de fire forsøger at udvikle sammen. For det er jo bare en, en undersøgelse af alkohol og alkoholforbrug øh, og kulturen omkring. Og det er jo også i virkeligheden det, som ideen udsprang fra i sin tid.
1: Ja, det er jo deres påskud for at gå i gang med det her. De skal lave en, skal lave en videnskabelig artikel på det.
0: Ja, det synes jeg også. Øh, ret langt hen ad vejen. At, at jeg køber, at det rent faktisk, i hvert fald for nogle af dem, er intentionen. Særligt psykologilæreren øh, Magnus Milang, er meget interesseret i, hvilken effekt det rent faktisk kan have. Øh, men det, det er samtidig også ret fint at se, hvordan de alle fire går ind i det her med forskellige ekstra-agendager. Øh, og, og de virker egentlig også alle sammen forholdsvis undskyldte for at have lyst til at prøve det her af, synes jeg, jeg synes, at i det hele taget, at de er en, en gruppe meget, meget sympatiske øh, karakterer, som bare gerne vil have lidt glæde og lidt ungdom tilbage. Og det har jeg svært ved at se mig sur på i hvert fald.
1: Men så er spørgsmålet, bliver alkoholen så en undskyldning for at på en måde kunne blive det der igen, og så, så skubbe deres virkelighedsproblemer væk, og så gemme sig under alkoholen sådan? Lettere berusende Mm, <laughs> Ja, det,
0: altså, jeg kan godt se problematikken i at sælge den idé så hårdt, men men samtidig for, tror jeg også, at drukke langt hen ad vejen forsøger at finde sådan en mellemgrund. Altså, mm. at det virkelig ikke behøver at, at være så sort-hvid øh, en, en forestilling. Og ja, naturligvis er der nogen, der går for langt. Det skal det jo være. Det er jo dansk drama, for fanden. Så vi skal ud i nogle ubehagelige øjeblikke. Men jeg synes samtidig også, at der er meget, der tyder på at få slikket på næveren en gang imellem. Ikke nødvendigvis behøver at være en dårlig ting.
1: Mm. Nej, fordi vi har jo den første der med en halv promille. Det går sådan okay for mm. alle sammen. Så prøver vi lige at køre en tak længere op til sådan en hel promille. Så nu skal vi op på en. Begynder vi allerede der at se lidt sådan... Lidt i lakken.
0: Ja, øh, det er jo særligt Mads Mikkelsen, vi følger, øh, og som også særligt er, er på i starten til ligesom at melde sig og teste de her grænser lidt af, fordi han også umiddelbart på overfladen virker som den af de fire, der har mest brug for ligesom at blive løsnet op. Han får en stor reprimande af en, øh, en klasses øh, forældre. Som Hele er, klassen, <laughs> du
1: Hvad var det sådan? Tredje Y, de vil gerne snakke med dig. Kommer ind i lokalet, så er det tredje Y med forældre.
0: <laughs> ja, fordi der er, der er et sygt karakterpres, og, pres, og øh, hvis Mads Mikkelsen han ikke tager sig sammen og, og lærer dem noget bedre, så risikerer de jo ikke at få LV snit. Og hvordan skal vi så komme ind på medicin? Ja. <laughs> så, øh, så samtidig med, at han, han skal prøve på at få styr på sig selv, så skal han også prøve at få styr på de her unge. Øh, og det lader jo egentlig til at gå meget godt i spænd med hinanden langt hen ad vejen. Det er i hvert fald ikke Mads Mikkelsen umiddelbart, der er, der er problemet, øh, i udforskningen af det her. Jeg synes også meget, der bliver lagt rimelig meget vægt på, at det er sådan en individuel proces, fordi promillerne påvirker forskelligt. Der er en af dem, der virker nærmest lidt uimodtagelig, når der når det bliver drukket lidt, og derfor skal der selvfølgelig også sådan redigeres lidt i indtaget og sådan noget. Så det, jeg synes, de går meget ud at undersøge deres, deres grænser, som ligger nogle forskellige steder. Det må have været fuldstændig fantastisk for de fire at få lov til at spille øh, både let beruset, men også øh, fuldstændig hen i de, Altså, det de må have været nogle fantastiske optagelser.
1: Ja, for vi kommer jo også hen på det punkt der, hvor der sådan, vi har prøvet halv helt. Så er der jo er kun en vej tilbage.
0: <laughs> over kanten.
1: Ja! <Yeah. laughs> øh, der, der er sjove scener ude i en havn. Hvor vi henne? Er det Hellerup Havn? <laughs>
0: Det er faktisk en helt vildt sjov film. Øh, jeg, jeg, jeg kan ikke huske hvornår jeg sidst har grinet så meget i biografen. Mm. Øh, og, og, og bare sådan, noget, det, det er bare sødt og, 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 og god hjertet langt han er vejen. Og de er så gode venner de fire og ja. Det, jeg synes, det er dejligt, at vi ikke har sådan nogle sure, indebrande hvide mænd, der, der lider og bliver nødt til at starte en narkobusiness for at genopfinde dem selv. Eller sådan. Nå, men altså sådan...
1: Du beskriver sådan lige mere eller mindre sådan, mange danske film.
0: <laughs> ja, ja nu, jeg synes bare, det, det, det er sødt, at det kan gøres med så lidt. Altså, alene med en kasse øl, så har du et helt koncept til en film. Eller sådan. Det, det synes jeg er meget befriende øh, og, og enormt relaterbart, fordi hvis jeg havde lyst, så kunne jeg være med i druk. Jeg skulle bare lige gå over i Netto og, og f- måske lige finde sådan en ting, der kan tage min ånde og måle, hvor meget promille jeg har. Og så kunne jeg også være med Det er da meget rart.
1: <laughs> nu taler vi sådan meget sådan begejstret omkring alting. Og jeg lavede den, lidt den der med sådan, måske Thomas Winter, Winterbærs bedste film nogensinde. Mm. Hvor er vores argument for, at den her, den skal have seks stjerner? Mm. Fordi det der, jeg sådan, da vi kom ud af biografen, det er sådan, vist umiddelbart godt, det her det er en rigtig god film. Hvor god er den? Ja. Så lige nu der hedder kunsten sådan, hvorfor får den ikke seks stjerner? Ja. Og det ved jeg stadig ikke, om den gør.
0: Jeg har, jeg har svært ved at sætte fingeren på, hvorfor den ikke skulle få det. Men samtidig er der også et eller andet i mig, som, som gør, at jeg ikke er helt op Og jeg, jeg ved ikke, om det var fordi, der var et midterstykke, som for mig blev lidt for, for udvandet. Jeg, jeg kan sgu ikke helt regne det ud. Øh. Der er sådan et greb i den, som overskriver øh, billedet dengang imellem med en sort skærm, og så bliver der ligesom tastet noget ind på den, særligt når de skriver det der manifest, eller hvis man lige skal tjekke op på, hvor høj promille har den enkelte karakter egentlig. Så bliver der ligesom brudt lidt med historien, og så kommer der, kommer der skrift op på filmen. Og, og i starten så, var jeg, så tog det mig lidt ud af fortællingen, at det skete, men jo længere hen vi kom, så tror jeg, at jeg blev mere og mere vandt med det, og, og glædede mig faktisk til at se, hvad der blev skrevet på skærmen næste gang. Fordi det var særligt, når de, når de udviklede manifestet, at det ligesom kom, kom frem. Og, og jeg synes til sidst, så blev der brugt nogle, nogle punktummer på den der skærm, og der blev skrevet nogle ting, som gjorde det meget, meget flot, at det bare stod i sort-hvid, og var ikke til at ændre fordi der, der var også nogle ting, der blev nødt til at face undervejs. Og det synes jeg særligt, at det der greb kunne blive brugt til. Og så, okay, men vi blev nødt til at snakke om, at musikken i den var jo også bare lige i skabet. Det, både starten og slutningen blev bare bundet fuldstændig sammen, og det var bare så smukt og livsbekræftende. Og selvom vi har været igennem helvede, så kan vi stadig sætte skaldpladser på, som jeg har gjort hver eneste dag, siden vi så druk. Og så stadig bare kom igennem dagen, og det var, at Du sidder og
1: laver en powerpose lige nu.
0: <laughs> ja. altså, men vi kan godt blive enige om, at måden filmen får lov til at runde af på, er bare noget af det, altså sådan, det er det mest veltegnede. Og helt støbte, altså sådan, alle tematikker i løbet af filmen får lov til at blive taget op en gang til til sådan en bravende popsang, som bare repræsentere Danmarks Ungdom. Det var så helt og så flot. Årh, oh, jeg fik chills der. Gør du ikke det?
1: Øhm... Du græd på eller hvad? Jeg græd ikke.
0: Nå. Nej,
1: der var ikke tår til den her film. Nå. Hvis Claus grædder, så er det 6 stjerner. Claus græd ikke. Du græd ikke? Nej, det gjorde jeg ikke. Ej, jeg var... Der var, der var den pressede... Nej, jeg var rørt.
0: Nej, Ja, jeg var rørt.
1: Hvad? Ja? Hvor blev du rørt?
0: <laughs> jeg vil ikke sige for meget, men på et tidspunkt er en fyr, der hopper op på en bænk, og det synes jeg var for vildt.
1: Mm. Ja, det er til en sang.
0: Ja, det er en sang, Jeg kan godt lide musik. Du fik mig. Ja. Hvorfor ja. vil du ikke give den seks stjerner?
1: Grunden til, at jeg ikke vil give den seks stjerner, hvilket jeg lige er kommet frem til nu, er, at jeg faktisk ikke gør. Og det er så måske oh. heller Thomas Winterbergs bedste film.
0: Nej. nu Hå. sagde du noget andet i starten.
1: Jeg sagde måske. Oh, okay. Jeg lavede kunstpause. Jeg lavede meget lang kunstpause. Indtil nu. Ja, det er sådan en asterisk. Det er, fordi jeg ikke rigtig synes, den udforsker Lars Randes og Thomas Bo Larsens karakterer i samme grad, som den gør Mads Mikkelsen, og til dels også Magnus Milans. De får lov til, at de hænger lidt derude. Den kommer lidt tættere ind på rente, men Thomas Bo Larsen bliver meget en karikatur.
0: Men det er jo fordi, det er lige meget. Det er jo ikke mm. vigtigt... Jo, det er jo ikke vigtigt at følge dem alle fire i lige høj grad med lige meget screen time. Fordi... Mads Mikkelsen er vores hovedkarakter, men han er så. De, for det første har de alle sammen forholdsvis det samme job. De er inden for hver deres øh, niche, men, men de er det samme sted hver dag. De har de samme forudsætninger osv. Og agerer med de samme mennesker, har de samme kollegaer. Så hvis en hvis begynder at være sløs over i skolen, så kan du også godt regne med, at de andre tre gør det. Du behøver ikke nødvendigvis at se det. Det er ligesom lidt implicit. Så derfor, når, når en af dem er begyndt også at blive øh, lidt løs i sit parforhold og meget flirty over for sin kone, som, som begynder at samle op på det, så kan du også godt regne med, at ham den anden, der også har en kone, højst sandsynligt vi også har lavet noget lignende og, og er begyndt at komme med mærkelige dejlige forslag om, om vi ikke skulle bruge noget mere tid sammen. Så, så på den måde, så kan du godt regne med, at, at det samme sker for de andre, og derfor er det også... Jo.
1: ja, fordi det, du beskriver, det er jo det, som vi følger hos Magnus Melancer. Han har jo også parforhold. Ja. Det er ham, vi følger mest ud over, Mads Mikkelsen. Ja. Så derfor så er det de to, som måske adskiller sig fra de to karakterer. De bliver udladt. Og det er der, hvor jeg synes, den sådan, det er interessant måske, at arbejde mere med dem, i stedet for, at vi så skulle køre så meget over på Milance.
0: Ja, Jamen, samtidig kan jeg også sige, at Lars Rande er... Mm. Jeg synes samtidig, at de problematikker, som han og Thomas Bro Larsen har, bliver trods alt taget op. Rente er meget ensom, han har endnu ikke fået kærligheden, og det får han da også lov til at tale om. Så når vi endelig er på ham, så så er det måske det, det handler om, trods alt. Og samtidig så er Thomas Bro Larsen, han han har en gammel hund, og vi ved egentlig ikke så meget om ham. Og han går lidt under radaren, og det er jo også en helt problematik i sig selv. Og det synes jeg også, at vi bliver præsenteret for, at han måske er den mest identitetsløse af dem alle sammen i virkeligheden, øh, og derfor også bruger det her eksperiment til noget andet, end de gør. Og det synes jeg bliver præsenteret, og derfor så, ja, så følger vi jo ikke dem derhjemme, men det er også fordi, de ikke rigtig har noget hjem at, at vise. Så, så når vi endelig er på dem, så synes jeg også, at deres konkrete problematikker trods alt bliver showcased. Og derfor gør det ikke noget, at vi følger de to andre øh, så meget mere i deres hverdag, fordi de har trods alt mere at vise. Og det er måske også problemet i virkeligheden. <laughs>
1: Mike drop, du lavede på mig der. Nej,
0: nej. Det... Jeg, vil godt, jeg vil godt acceptere det. No.
1: Er du klar til at give den sex, uh, uh... Du lavede et meget godt forsvarsargument for, ja. hvorfor mit dæk holdt. Så nu er du sådan set tilbage Det om... har du selv at Jeg tænke? ved ikke, om det
0: bare var, fordi jeg gerne ville vinde. Øh, men... Beg det er meget muligt. Jeg ved det. Jeg, oh, jeg ved det simpelthen ikke. Jeg synes, det er en biografoplevelse værdig. Altså, jeg, vil virkelig, jeg vil virkelig gå i biografen og se den. Jeg vil ikke vente til den kommer på DR eller TV2. Jeg synes, der var noget, noget lækkert håndværk i den. Og jeg tror også, når man, når man tænker på produktionen og hvad den uundgåeligt også må betyde for vinterbær, så synes jeg også, der ligger en tyngde i den, som, som ikke nødvendigvis er behagelig at regne med i ligningen. Jeg synes, der var, der var mange ting, som jeg heller ikke kunne skælde fra den tragedie, som, som ramte Vinterbergs familie i løbet af, af optagelserne til druk.
1: Mm. Nu vi, starter vi ud med sådan, at lave oplæg på Mads Mikkelsen, fordi nu er det sådan, oh, det er masser af Thomas igen. Hvordan går klar Mads Mikkelsen? Er det et, uh, den råbende Mads Mikkelsen, eller den storiske?
0: <laughs> det er bare primo Mads Mikkelsen.
1: Primo Mads Mikkelsen? Primo Mads Mikkelsen. Ja, det
0: er det her så. Yeah. Meget
1: afdæmpet.
0: Ja, jeg synes også, det er længe siden, jeg har, jeg har set ham så feminin. Jeg synes, at han har en eller anden sådan umiddelbar åbenhed, som jeg typisk associerer med kvindeligt forfattede øh, karakterer eller noget, som er, er min som en kvindelig rolle. Hans balance i det der med, at han også skal være familiefar og, og meget langt hen ad vejen har rollen som sine to sønners primære kontakt i dagligdagen, fordi hans kone arbejder så mange nattevagter. Det er sådan et typisk ting, hvor sådan, altså, så, er det, så er det lidt konen, der er derhjemme og skal sørge for, at børnene også kommer i skole. Eller sådan, og det er Mads Mikkelsens rolle i, i det her. Øh, og, ja, jeg tror også, der er noget bare af han og hans kones forhold, og, og hvem der gør hvad, og hvem der ødelægger forholdet på nogen måde, og reparerer det på andre, eller sådan, det synes jeg er en meget feminin tendens, som Mads Mikkelsen får. Han, han prøver virkelig på at lappe nogle ting. Ja, så... Ja, så bryder han ned alle mulige steder. Altså, han græder meget. Jeg tror ikke, min far græder så meget, og min far er sådan en rigtig mand-mand. Så jeg tror også, at det, holder det op imod, at, at, at Mads Mikkelsen, han græder og meget, meget offentlige steder. Og så plejede han, at Jans, øh, hans karakter, altså plejede hans jazzballet. Det gør Mads Mikkelsen også. Så det er også bare sådan en lille ekstra... Øh, jeg har en meget, øh, meget følsom og, og sådan lidt fløjelsblød feel af hans karakter i den her. Han er fløjl. Han er fløjl, ja. Blød (laughs) så ting. Jeg synes faktisk også, at Thomas Bro Larsens var overraskende følsom. Han har rollen som sådan en idrætslærer, der (laughs) går uden... Unormalt meget op i sin små fodbold... Øh... Glædende taklinger! <laughs> <laughs> fodbolddrenge, øh... som bare er så søde. Altså, de... det, det, det var Grøn virkelig... Højbrille. Ja, det var virkelig synes jeg. Langt under vejen.
1: Det, det er også bare nemt greb. Så du har den der store sådan... <haz-> så, er så er der sådan... sød i. Ja, så er der sådan en lille purk der, og så er der knap går om til knæ, og så er der bare sådan lige arm omkring. Så skal jeg nok passe på dig. <haz->
0: Ja, men jeg hører stadig bare ikke argumentet imod seks stjerner, Claus.
1: altså, du, du skødte mit uh, meget velovervejet argument meget, meget, meget hårdt ned, og jeg holder fast i, at jeg er ret, lige meget, men... hvad du siger. Nå, det... Ret, det er min mening, og jeg har ret til den. Ja. Jeg har de dit overbevisende argument for ikke seks stjerner.
0: Ikke seks stjerner? Nej, jeg synes, midten var for lang. Til gengæld måde den sluttede på... Øh... Eller ikke sluttet, men sådan... Øh, sløfe på. Det sidder fandme stadig i morgen. Jeg har ikke lyst til at give den seks stjerner. Jamen, jeg ved ikke, hvorfor... Det kan godt være, vi ender med at gøre det.
1: Altså, jeg kender nogen, der har, der har givet den seks stjerner, så nu må du lige... Okay. Du... Jamen,
0: skal vi så ikke bare give den nogle karakterer? Lad os få det ud af verden. <laughs> skal jeg ikke bare starte? Jeg giver, en... jeg giver druk seks stjerner. Jeg synes også, den har fortjent det. Det er helt klart en film, jeg vil, vil anbefale stort set alle at gå ind og se... Og også som sådan en, måske en, en forfriskning på, jeg ved ikke med dig, men da jeg gik i gymnasiet, så blev jeg vist Christiane F. For at få lært, at stoffer var en dårlig ting, og man skal ikke feste så hårdt. Og jeg føler at måske et druk godt kunne være sådan... Du skal ikke blive
1: i middelalderen, og så få dig et alkohol for
0: Ikke på den måde, men også sådan for, for at afmystificere lidt, hvordan voksne måske også kan bruge alkohol. Fordi jeg ja, unge er fuldstændig ude af proportioner, men det er der altså også mange, mange voksne, der kan være. Så for at få sat det hele lidt i perspektiv, jeg tror, jeg var som gymnasieelev lidt træt af den der kæmpe hammer. Unge er dumme og uforsvarlige, og det ville måske være rart for undervisningen at få en anden vinkel på, der viste, at både unge og voksne kan altså øh, have svært ved at styre det her.
1: Så det er det teenager, at tage dine forældre med ind og se en film?
0: Åh, oh, jeg ved ikke om... <laughs> Nå, fordi der er ikke nogen sexscener som sådan, så det vil jeg godt, vil jeg godt kunne se med mine forældre, faktisk. Det er fint, ja. Hvad giver du druk? Skal jeg være en
1: konservativ at sige fem?
0: Du får i hvert fald ikke lov til at give den fire.
1: Men jeg har hele tiden gået og tænkt sådan, er det 5 eller 6 er det fem eller seks? Og der, så da vi kom ind i studiet her, så var jeg sådan lidt mere... Mm. Den ligger stadig sådan som en varm femmer. Men jeg tror, det er en af dem, som over tid vil gro mere på mig. Mm. Vil gro det sidste stykke. Måske endda jeg vil bare se den anden gang. Mm. Og så vil den være der fuldstændig. Fordi der er sådan... Det er svært at sige, hvorfor det er, at den føles som fem mere end den føles som seks. Det synes jeg er. Fem kommer fem.
0: Fem kommer
1: fem. Det er første gang, jeg bruger at komme systemet. Fem kommer ni. Det
0: er også noget. Jeg ved ikke, jeg har lyst til at starte
1: aftenen med lidt champagne. Den lyder dig. Øh, jeg, jeg skal bare have en dansk danskvænd. Øh, uden citrus. Uden citrus,
0: yes. ja.
1: Ja. F det er godt, det er. Ja. Øh, om... Ja, det er sgu selv, du er så fornuftig. Godt. Men spørgsmålet er, hvad der i virkeligheden er fornuft? Der findes en, en norsk filosof, han øh, mener, at mennesket er født med en halv promille for lidt. Altså, jeg må sige, jeg kunne da godt sådan bruge en halv promille på daglig basis for at få lidt mere selvtillid. Det er vi da alle sammen brug for. Det har du da også brug for.
0: Jeg synes, det er spændende.
1: Det gør jeg også. Så det er det, vi gør.
0: Nå Klaus, nu skal vi til at tale om en film, som øh, jeg ikke har været inde og se, men som du har været inde og se, så du skal være rigtig sød og pædagogisk nu. For jeg tror ikke helt, jeg har grædet, hvad Antebellum øh, handler om. Men for lige at øh, sætte scenen, så synes jeg lige, at vi skal høre et lille trailerklip fra den, og så kan det være, du kan gøre mig meget klogere. Der
1: she is. Guess what? Daddy is going to get you dressed for school today.
0: We are descendants of the gods.
1: This land was always ours. But we must never relent
0: or nowhere and everywhere. You That's over. Det lyder jo ikke ligefrem rart, det her. <laughs> her er Antabellum en rar oplevelse, Claus?
1: Nej, men ikke af de rigtige årsager. Oh. Det Nå. er en... Uh...
0: Du leder efter ordet fejlslående, og så indsat til... Nej, det...
1: jeg mener fiasko. <laughs> okay.
0: Hvad er det, der du er var gået galt her? Det var
1: meget hype på den.
0: Jeg var du prøvede
1: virkelig at prægge den meget hårdt på mig. Ja. I start foråret, da der begyndte at komme uh, posters, og der kom lidt... Uh, Teaser-trailers. Der kom plakater, uh-huh. der kom trailer. Du prøvede at den meget hårdt.
0: Det var fordi, den så flot ud. Det, det så ud som en, en ret æstetisk, sådan nærmest lidt uh, Quentin tarantino assens Og det var sådan lidt Janko Unchained, fra hvad jeg så i hvert fald. For, for i min verden så handler et tabel om noget med en kvinde, som bliver sendt tilbage til nogle sydstater øh, under slaveriet, eller andet. der er noget med at plukke bomul i hvert fald. tager jeg helt fejl.
1: Du er overraskende meget, meget. Jeg har ikke set traileren, så jeg ved ikke, hvad den handler. Nej. Men det lyder meget, meget overraskende som hele filmen, så det er lidt sådan for roligt, okay. at man bare kan udlede det, hvis det, det der er sandt, det, der er sket. ja. Æstetisk, øhm, ja, den lægger ud med en lækker bisken af et tracking shot, hvor vi lige med en lækker steadycam bevæger os fra en skøn sydstatsvilla, som mere eller mindre ligner noget fra Django Unchained med fuldt sådan lækker marmor. Lidt underligt beskidte trin af en eller anden grund. Det ved jeg ikke, hvorfor man ikke lige havde sådan lige pudset og gjort rent <laughs> til dagens. Men anyway, vi bevæger os videre ned gennem en smuk have, hvor træerne, de hænger ned sådan meget, meget idyllisk, og du kender lyden af Sydstater, fordi det lyder kun mm. på én fucking måde, fordi der er ikke nogen kreative designer, der har fundet ud af at lave det på andre måder. Det er den samme fucking lydside, som du hører i alle horrorfilm, <laughs> når vi er i Sydstaterne. Samme fucking tikader, mand.
0: <laughs> Optag nogle nye, please.
1: Ja, <laughs> meget gerne. Okay. Vi bevæger os videre og ser så en masse sydstatssoldater, der rider, går og sådan bevæger sig i landskabet. Vi kommer hen imod nogle hytter, som er befolket af afroamerikanere, som jo er slæver, Og vi væver ind og ud imellem husene, indtil vi kommer til en hest. Hvor der er en, der løfter hovedet, som ligger hen over hesten. Det er Janelle Monet med dreadlocks og det hele. Og i baggrunden ser vi en slave prøve at slippe sig fri, mens han er et eller andet aggregat på med klokker, som, som siger dingalingaling hver gang han bevæger sig. Og der er en anden, der prøver at stikke af, og så ser vi en af de Big bass i filmen. Jack Houston sidder på hest og sådan laver det der sadiske smil. Høh, lidt redneck-agtigt, nu skal vi til på, på jagt, og så plaffer han hende ned, fordi hun stikker af. Okay. Øh, og så er filmen ligesom i gang. Ja tak. Ja. Så det lyder vi det. Kører... er det
0: ret forfærdeligt umiddelbart.
1: Ja. Yeah. Men.
0: <laughs> men hvad, hvad, hvad der er der sket inden det her? Jamen, det er simpelthen nok. Det, 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 det er bare,
1: det, 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 det er bare okay. de første 5 minutter af filmen, og så er vi ligesom i gang, og så bliver vi i det her miljø sådan... kvart til 23 minutters tid, hvor vi så ser alt det forfærdelige, som sker. Det, er jo bare Black øh, sår, øh, Slaveporno, hvor vi bare ser dem blive tortureret på forskellige vis. Og det er. Øh, det er forfærdeligt. Men der er noget omkring dialogen, som er lidt fucking her, fordi de taler ikke rigtigt med Sydstatsakser, hvilket man måske skulle have troet. Slaverne taler lidt mere med Nordstatsakser. Og så taler de meget, meget underligt forbi hinanden. Det er ikke en naturlig samtale. Det er sådan, de nævner overhovedet ikke hinandens navne, udover at slaveejerne, alle sydstatsfolket, de kalder dem sådan ved deres slave navne, må man umiddelbart antage det. At hovedpersonen Janet hun bliver kaldt Iden. Men af en eller anden grund, så hver gang, der bliver snakket indbyrdes, det er jo selvfølgelig dybt forbudt for mig at snakke indbygges, fordi, åh, oh, det må man ikke, det er, oh, det er noget slemt noget, så får du tæv, og så bliver du slået ihjel, og så noget shit der, la. du ved det, åndes ud Men når de alligevel så snakker sammen, så er der en underlig sådan, jeg kender dig, jeg ved, hvem du er, sådan. Og så sidder jeg bare sådan, jamen, du må gerne lige introducere dig selv, jeg ved ikke, hvem du er, sådan sige, hej, mit navn er. Nej, det er der ikke noget med. Det er sådan lidt... Typisk sådan, vi prøver at undgå at afsløre noget twist, så vi taler meget vægt, og det er bare ikke elegant filmmageri mere, det er sådan noget midt 0 og slut 90 og sådan, vi er, lidt, uh, vi er lidt special, vi tror vi er seje, men egentlig så kan vi bare ikke finde ud af at skrive det ordentligt, så det virker overbevisende. Kan du høre, jeg er sur?
0: Ja, jeg kan du siger. Er der, er der noget andet, den mindre? Ja, vi springer Om... så
1: frem til nutiden, og så ser vi General Monet ligge i sengen og sådan. Had a big life. Hun er en um, uh, civil rights leader eske type. Og så okay. er det bare sådan, wow, hvad sker der? Kører vi to parallelle tidslinjer. Hvad sker der? Wow, what? Og så dukker der endda på et tidspunkt det senere en af de folk, som vi har set fra den. Gamle sætning dukker også op nu.
0: Må jeg gætte her? Er det det en kommentar på, at USA og behandlingen af farvede amerikanere ikke er så meget anderledes, end den var for over 100 år siden? Er det det sådan det, der skal... Er er det et symbol, eller skal det menes bogstøvdetalt, det (laughs) her?
1: Well... (laughs) Nu går vi ind i spejlerområdet.
0: det vil jeg ikke have noget af. Jeg har tænkt mig at se den her. Men er det en horrorfilm? Jeg har ikke rigtig Nej. hørt, der beskriver noget, noget, noget horror. Er det, fordi den er ekstrem grafisk? Eller hvorfor er den, hvorfor er den blevet...
1: Sådan? Jeg ved ikke, hvem der er den som horror. Det er jo gætter udenbart, fordi det er fra producerne af Get Out og Us. Vi gætter på det, Jason Blum, Men jeg har ikke tjekket efter fordi... Men det kunne godt være, fordi det er sådan noget Blumhouse Reject-agtigt noget, hvor det er sådan... Lad os bare sige, at det er ikke Jordan Peele's finesse, der har været inde over manuskriptet.
0: <laughs> men den bliver øh, sammenlignet lidt med, med Get Out, som jo har den her problematik omkring øh, sorte i en hvid mands verden. Ja,
1: men det kan også godt være, at det passer, men det er jeg ikke enig i. Det er bare sådan fattig mands Get Out.
0: Okay. Hva? Hvorfor Jamen er det, det er sådan, den? Vi,
1: vi har allerede Get Out. Vi har allerede også, der prøver der gør originale netop tekst på, hvad det vil sige at være a black person in modern day America. Og så har vi den her, som bare sådan. Nå ja, i det der film der. Hey, jeg vil også godt være med og prøver at sig ind sådan der. Det er den der lille, møjeunge, som ikke har talentet, eller som sådan har det pondus, der skal til for at være med sammen med de film. Den prøver så lige at mæve også en sådan, så er, med. så er det sådan, en eller anden skulle bare lige have sagt, nej, lille ven. Stop. Der er også en grund til, at den kommer direkte ud på streaming i USA, og det er ikke på grund af corona, det er fordi, den, oh. den ikke er god nok. Eneste grund til, at den kommer ud her i Danmark, det er fordi, den bare skal brænde sig af, og der er ikke nogen andre grunde. der. Ja. Okay.
0: For tiden, så har den en uh, score på Rotten Tomatoes på 28. Uh, ja. <laughs> Succes! Det lå jo ikke ligefrem godt. Åh, oh, fuck Æh, mig. Det er, det er stemtet rådent. Oh. Æm,
1: og jeg troede, jeg var sur.
0: <laughs> ja, man, der må jo være noget om snakken. Men umiddelbart synes jeg bare, at den ser, den ser meget flot ud. Og, og produktionen det, det... ser der i hvert fald ud til at være været skabet. Der er nogle smukke locations, og kostymerne er, der, er i orden. Og, altså, hvad, hvad, hvad jeg kan forestille mig, så...
1: Jamen, der er også god product placement. Det ser man flere gange.
0: <laughs> okay.
1: Altså, der er Blue ivy merch med. Åh, oh,
0: godt. men, men ja, jeg kunne da også håbe på, at der var noget, noget lidt gory, eller nogle flotte stunts, eller... Altså, sådan, der, der må der være noget... Altså, du må, du må lige give mig en, en knogle her. Hvorfor er det, at den... Der er ikke er, nogen knogler med. Hvorfor er den markedsført som horror, hvis den ikke er horror? Kan du... Er det en soft <laughs> horror? Er det virkelig ikke det? Er det bare fordi, du er, er hardcore... Altså sådan, der, der må der være noget.
1: Ja, ja, jeg prøver at tænke. Er det en jeg skal, jeg skal thriller godt. i, I virkeligheden? Jamen, det er det. Øh, det skal nok forestille at være en hård thriller, men der er ikke nogen tidspunkt, hvor man kommer til at skrøm rigtig, ud over, når slaver de bliver hmm. maltrakteret og udsat for de værste modbydeligheder. Men det er, igen, det er bare rehash af sådan halvfjærdsere kvinder i fængselfilmen hvor de ville blive tortureret, så det er bare sådan, vi har allerede set det her en gang før, og endda, der går mere over det top end det her sådan lidt PJ-13-agtige version, hvor det skal være sådan hårdt, men det skal også være så, at teenageren kan få lov til at komme ind og se med.
0: Men er der det mindste noget, sådan noget final girl over Jamen, øh, nej. Karakter. nej. nej øh. <laughs> Nå, så tænkte jeg måske, at det kunne være, altså det var også en horror-karakteristik, at der, at der er sådan en til sidst tilbage, som har undsluppet diverse horrors, og nu skal hun øh, på en eller anden måde komme ud af situationen eller forvente den til noget bedre. Øh, er, er det måske derfor?
1: Jo, men der er også forskellige måder, hvordan man kan gøre det. Man kan gøre det, som man rent faktisk sådan har sympati for personen, og sådan, hvilket man også et sted har. Man har sympati for en. Men der er sådan en varierende grad af gange, hvordan man kan gøre sådan noget her. Man kan gøre det uden, at man kører jo, to minutter slow motion. Der kommer noget slow motion, som Klaus ikke er glad for, fordi det er bare så uelegant. Det er, sådan. Det er virkelig bare film mageri. Altså for helvedet. Det er sådan, bare for nogle ting skal du ikke gøre? Du skal ikke køre din hovedkarakter i slow motion i overdreven lang tid for at hammer en pointe hjem. Det er bare så uelegant. Det er sådan noget, man gør direkte til tv-film, hvilket det her jo så også i sidste ende har vist at være. Det er jo direkte ude på streaming i USA, så det er en tv-film.
0: Du har kun nævnt Janelle Monae indtil videre. Der er faktisk... Øh, en...
1: Der er en gudinde, der med.
0: Nu håber jeg, at du mere Malone. Jenna Malone?
1: Øh, hun ja, hun der er... er en spild Malone.
0: <laughs> jeg er ret glad for øh, Jenna Malone. Hun... Jeg
1: elskede Jenna Malone øh, siden 2002 og Saved.
0: Nå, okay. Fint jeg, jeg er ude i noget Honka Games her. Ja, vi har været fan
1: i længere tid, <laughs> <Nå>. så jeg... <laughs>
0: Okay. Jeg kan godt lide en som Joanna i Hunger Games. Uh, ja,
1: det, nej, hun er, okay, hun fint. kører meget ærke southern ball med store kjoler og så tyk sydstatssang som man skulle tro det er løg.
0: <laughs> Men hun kan jo godt, altså hun kan jo godt sin horror. Hun er jo med Neon Demon for eksempel. Der altså der går det går jo fint. Nok. Ja,
1: yeah. <laughs> uh, det er også mere en stilistisk oplevelse, frem for noget, der prøver at være semiseriøst, hvor hendes karakter her ender også lidt ude i noget karikatur. end på en uskynd måde. Det er karikatur på noget, som forsøger at være seriøst, men sådan den eneste karakter, den rigtig gider at være seriøs omkring, det er Janelle Monnet's karakter og gudinden. Oscar-nomineret, Gabrielle Sitteberg.
0: Nå, det var hende, du mener. Ja. Jeg kan godt lide Malone. Jeg kan også godt
1: lide Malone. Jeg kan ikke lide Malone i den her film. Det er Bill okay. Malones.
0: Nå, ja, okay. Jeg føler ikke rigtigt, at du har så meget andet mere at sige, fordi du, du er bare i gang med Jeg at trække... Jeg er stadig din...
1: sur over, at Candyman er blevet skudt et år.
0: <laughs> ja, det er rigtigt Det var nok. den film. Det, det er rigtigt nok. Det var den her plads Candyman skulle jeg have haft. Vi kunne faktisk have siddet her lige nu og talt om Candyman.
1: Nej, ikke helt. Det var først og mindre oktober.
0: Nå, okay. Er du stadig sur?
1: Ja, for fanden. <laughs> det eneste, der holder mig kørende nu, er horrorfilmen i det Og det er fucking Breeder.
0: Ja, det er rigtigt. Breeder. Gæster! Breeder bliver forvældt. Den øh, forhåbentlig kommende danske horrorverle. Du har allerede valgt lidt inde på det. Du, du kom til at spoile lidt, hvor mange stjerner, du havde tænkt dig at give en om. Ja,
1: Holder to, du der, fast i det? Ja, ja, ja det er ikke dårlig nok til at få en stjerne, fordi der er det der tracking og der er også noget øh, okay-symbolisme, og som du siger, den er æstetisk på niveau, og der er ikke noget, der falder igennem der. Men handling og alt det bare...
0: Ja. Men du i det er var... sådan
1: en Det er Tarantino på den dårlige måde.
0: Okay. Og du er i hvert fald ikke den eneste, øh, eneste der lavede til, at hele verdenen tager rimelig dårligt imod Antebellum. Nå, Klaus, Jeg er ked af, at vi lige fangede dig i lidt dårlig humør her ja, til sidst. Til gengæld så lagde vi jo rimelig hårdt ud med druk.
1: Øh. Som man nu engang gør. <laughs>
0: ja. det, det blev i hvert fald til nogle meget store stjerner fra os begge to. 11 ud af 6. 11 ud af 12. Nej, af 12. jeg synes
1: 11 ud af 6. Vi går okay. på springerskære hjemme ja. på den. Ja.
0: Nu skal jeg i hvert fald ikke have mere at drikke i dag, så kører jeg høre på det hele. Jamen. Der er kun vand. Jeg er stadig lidt ærgerlig over, at Antabellum ikke blev til øh, alt det, som jeg havde håbet på. Men jeg må også selv få syn for sagen, øh, og så skal jeg nok øh, vende frygteligt tilbage og give dig en melding. Jeg kommer nok ikke til at være meget mere øh, optimistisk, end du var.
1: Det bliver meget sjovt, hvis du rent faktisk skærte. det.
0: Ja. Noget, der til gengæld bliver sjovt, er, øh, hvis du forhåbentlig kommer tilbage igen snart.
1: Jeg tjekker min kalender og får mine folk til at vende tilbage til dine folk.
0: Ja, fordi øh, næste gang, så kunne jeg rigtig godt tænke mig at tale om øh, den nye danske... Krimi, drama, thriller, politik...
1: Øh... Le på dansk.
0: Ja, <laughs> for at sige det ja, øh, Noget, der, der minder lidt om øh, en fransk film, der kom tidligere år. Øh, nemlig øh, Shorta, som er fra to debuterende instruktører. Hvilket jo alene er, er ekstremt interessant. Det er, at de rent faktisk har valgt at gøre det sammen. Det er, øh, er en rimelig sjældent kombi, vil jeg alligevel sige på den danske scene.
1: Ja, du skal ud i noget, Michael Nord og Tobias Lindholm med Vassbrødrene, for at finde noget af din indgang af Vassbrødrene. Der er kun én, der instruerer og så producere de andre. Mm. Og, ja,
0: ja det, bliver, det bliver rimelig hæftigt. Øhm, ja, og som sagt, indtil videre så virker så lidt som noget, vi måske allerede har hørt om før. Det handler om noget om, øh, om nogle politibetjente, der finder sig i et miljø, lige pludselig under lockdown. Og så må de jo finde en vej ud derfra. Men, men jeg, har ret, jeg har ret store forventninger. Jeg, jeg Venedig var fan.
1: Venedig var fan, hvor hun havde sin verdenspremier.
0: Altså, så, så H. H. tør jeg godt at være lidt mere end bare øh, forsigtigt optimist.
1: Du går fra forsigtigt til optimist.
0: Jeg tør næsten godt at give den fire stjerner i hvert fald på forhånden. <laughs> hvad du er? Er det en? Er det bliver, det bliver en. Der bliver, der bliver inde. Okay. Fire stjerner på forhånd. Fire stjerner på forhånd. Jamen, så bliver du nødt til at komme igen næste gang og holde mig op på det. Det er en så. Så øh, indtil næste gang, Klaus. Man kan øh, som altid læse spændende artikler og anmelde sig ind på ord.net, og øh, ellers så kan man jo vende tilbage, til altså, ordets Podcast, når Claus øh, og jeg i næste omgang giver Shorter minimum 4 stjerner, right?
1: Nogen af <laughs> os okay. Ja, det Minimum snakker. to stjerner.
0: Nej, Min...
1: ej. Jeg skyder lavt, du skyder højt. Okay. Så kan vi ind på tre.
0: <laughs> Jamen, det, vi må få se. Jeg glæder mig til at snakke med dig om det.
1: Det gør jeg også.